0: Ja, wenn man die Bibelkenner fragen würde, was denn das faszinierendste Buch des Neuen Testaments für sie ist, ich meine, es ist nach der Vorrede jetzt klar, auf welche Antwort die Sache hinausläuft, aber mal unabhängig davon, was ist das faszinierendste Buch des Neuen Testaments? Ich glaube, die Offenbarung hätte gute Chancen, unter die, sagen wir mal, Top 3 zu kommen. Also vermutlich würde kaum einer von euch antworten, der zweite Thessalonicher Brief oder der Johannesbrief der Dritte oder so, also da würde man sagen, naja gut, also alles wichtige Briefe, aber faszinierend irgendwo, ganz besonders, das ist eines zumindest der, der Möglichkeiten, ist die Offenbarung. Und wenn man die Bibelkenner genauso fragen würde, was ist für dich das am schwersten verständliche Buch des Neuen Testaments? Das sind vielleicht nicht nur die Top Three bei der Offenbarung zu nennen, sondern da käme man vielleicht sagen, das ist das allerschwerste Buch. Nicht leicht zu verstehen. Wenn ich das lese, ai ai ai, da sind so viele Bilder und so viele Visionen und so viele rauchende Katastrophenszenarien, wo man sagt, ai ai, also wie soll ich das alles verstehen? Wieso fasziniert die Offenbarung? Zukunft ist immer interessant. Also was kommen wird, das reizt Menschen von vornherein mal zu wenig. Es hat auch so ein bisschen was von Gänsehautfeeling, wenn man diese ja riesigen Visionen liest, die da entfaltet werden. Das ist so, ja im gewissen Sinne öffnet sich der Himmel so ein klein bisschen und dann hat das, wenn der Vorhang gelüftet wird über das, was dann kommt, selbst wenn es nicht leicht zu verstehen ist, dann hat das schon was. Also Clemens und Marlon haben über die Auslegung und Auslegungsgeschichte in Stichworten der Offenbarung ja schon einiges gesagt. Jemand hat die Offenbarung mal ein Überlebenshandbuch für schwierige Zeiten genannt. Ein Überlebenshandbuch für schwierige Zeiten, weil sie wurde geschrieben ungefähr zwischen dem Jahre 90 und 100 nach Christus. Das heißt, da gab es schon eine Christenheit, die war zwar noch im Vergleichsweise klein, aber sie war vor allen Dingen unter Druck. Also Kaiser Nero, das war alles schon vorbei, die Verfolgung, die unter ihm waren. Dann kam irgendwann der Kaiser Diokletian und andere die, die erheblichen Druck auf die Christen ausübten. Und Leute, die die Offenbarung sagen, die soll eigentlich trösten, die Christen, die erheblich unter Druck waren, und sagen, Freunde, Gott hat alles in der Hand. Und das machen sie mit einer apokalyptischen Sprache, die uns für uns nicht so ganz leicht zu versehen, äh, verstehen ist. Also ein Überlebenshandbuch für schwierige Zeiten. Und das Buch der Offenbarung zielt auf Menschen, die in einer bedrückten Situation damals lebten und Mut brauchten, ihrem Glauben treu zu bleiben. Und Es geht darum, Christen klarzumachen, was nicht nur vordergründig passiert, sondern was eben ja, im Hintergrund passiert. Dass Gott die Fäden in der Hand hält. Dass selbst wenn die griechisch-römische Regierung der damaligen Zeit ja, die christliche Gemeinde unter Druck setzte, dass im letzten Gott der Herr der Geschichte ist. Also wenn man die Offenbarung mal so in einem Rutsch liest und sich nicht nur an ein, zwei Versen, die man vielleicht nicht versteht, festkrallt, dann wird man das spüren. So, meine Aufgabe heute ist mit euch die ersten drei Kapitel, die werde ich nur nicht alle lesen, könnt ihr vielleicht zu Hause machen, die ersten drei Kapitel ein bisschen durchzugehen und zu fragen, was das für uns bedeutet geht im Kapitel 1 los und da ist, es, ist die Offenbarung eine Offenbarung von Jesus Christus genannt. Also er ist der, der sozusagen offenbart, welche Ereignisse eintreten werden und es ist dann eine prophetische Rede, wenn man so will. In Vers 3 heißt es, die, es wird über die Dinge äh, geschrieben, die kurz bevorstehen. Und dann hört der Johannes, der auf der Insel Patmos war und dort in einer Verbannung war, auch als eine gewisse Strafe und Verfolgung von Christen, eine laute Stimme. Und er sah in der Vision eine P Gestalt, die ist... Dankeschön, super, vielen Dank. Äh, muss ich noch irgendwo lassen? Ja, alles gut, danke. Vielleicht geht das so, oder könnt ihr So. Also. Die Wette gilt stets nachher noch oder es ist es runtergesegelt, wie auch immer. Ähm, er hört eine laute Stimme und sieht eine Gestalt wie von einem Menschensohn. Und wiederum, die Bibelkenner, die ich am Anfang gefragt habe, die wissen, aha, es gibt im Alten Testament ein apokalyptisches Buch, das sagt, da kam jemand aus dem Himmel wie ein Menschensohn. Und das ist eben ein Hinweis auf Jesus. Und Jesus selbst hat sich ja als Menschensohn bezeichnet. Und dann sagt ähm, Johannes, als ich ihn sah, da fiel ich wie tot vor seine Füße und er legte seine Hand auf mich und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und dann eben die Aufforderung, schreibe auf, was du gesehen hast. So, nun geht es weiter in Kapitel 2, und wenn man so will, ist die, der Einstieg in diese großen Zukunftsszenarien jetzt vergleichsweise soft, zumindest auf den ersten Blick. Da gibt es keine Katastrophenszenarien in Kapitel 2 und 3, sondern es gibt schlicht und ergreifend Briefe. Briefe an sieben Gemeinden, die man in der, in der Bibelwissenschaft die Sendschreiben nennt. Diese sieben Gemeinden, das waren historisch vorhandene Gemeinden, die alle in der heutigen Westtürkei gelegen haben. Also wer von euch mal in Istanbul gelandet ist oder vielleicht nach Antalya gereist ist, der ist über diese Sendschreiben-Gemeinden sozusagen hinweggeflogen, über die Städte, die heute oft eben nur noch Ausgrabungsstätten sind. Und diese sieben Sendschreiben, das haben die, offen, die Ausleger der Offenbarung schnell realisiert, sind so etwas wie repräsentative Gemeinden, für die gesamte Christenheit. Allein die Zahl 7, die Offenbarung, arbeitet ganz viel mit Zahlensymbolik, da weiß man, das ist so die Zahl Gottes, die Zahl der Vollkommenheit, das beschreibt, also dass es gerade sieben Sendschreiben sind, signalisiert für jemanden, der mit Zahlensymbolik vertraut war, hier wird sozusagen die, die, die Christenheit der damaligen Zeit irgendwie beschrieben. Und nun äh, wird also ähm, ja, die, in, in, mit Briefen an diese sieben Gemeinden wird die Gesamtsituation der Christen beschrieben. Seit wann gab es denn diese Gemeinden, die tatsächlich ja existierten? Das waren ja keine fiktiven Gemeinden oder so. Ich würde antworten, obwohl wir es nicht für jede äh, Gemeinde und ihre Gründungsgeschichte genau wissen, seit Paulus dort war. Paulus reiste durch diese Gegend auf seinen Missionsreisen und er gründete Gemeinden an vielen Stellen. In der Apostelgeschichte kann man das nachlesen. Nicht jede dieser Gemeinden ist dort erwähnt. Aber Paulus war dort so in den Jahren 40 bis 50 nach Christus, auch noch mal ein bisschen später auf der zweiten und dritten Missionsreise. Eine Gemeinde, von der wissen wir ein bisschen mehr, das ist die Gemeinde in Ephesus. Und man weiß, dass Paulus den Brief an die Epheser, den wir im Neuen Testament haben, dann ungefähr im Jahr 60 geschrieben hat. Und die Offenbarung datiert man, das sagte ich eben schon, etwa zwischen das Jahr 90 und 100. Das heißt, diese Gemeinden existierten vermutlich so 40, 50 Jahre in etwa. Das heißt, sie waren nicht mehr so ganz jung, aber sie waren auch nicht schon Jahrhunderte alt oder so, sondern waren eigentlich noch so in der Startphase, Startphase ihres Gemeindeseins. Und jetzt wird sagen die Ausleger uns, wenn wir diese Sendschreiben lesen, dann kann man sie auf der einen Seite, das sagte ich eben schon, verstehen als eine Beschreibung des Zustands, der Gemeinde Jesu in der damaligen Zeit. Man kann sie aber auch als Zustand oder lesen als eine Beschreibung des Zustands der Christenheit überhaupt, nicht nur damals, sondern auch hier und heute. Und drittens, glaube ich, kann man die Sendschreiben lesen auch als eine Beschreibung des Zustands von mir und dir als Christen, von unseren Gefährdungen und Chancen und Verheißung und was es da so alles gibt. Ich weiß nicht, wer von euch, das geht jetzt nicht so sehr die Jungen an, die, für die ist das alles noch weit weg, mal beim Arzt ein Check-up gemacht hat. Also ich bin ja so in einem Alter, wo man von der Krankenkasse dann ständig schon Briefe kriegt, man soll mal einen Hörtest machen und Sehtest sowieso und all solche Sachen und neue Zähne braucht man auch und was nicht alles. Da seid ihr irgendwie noch nicht in dem Alter, die ihr vielleicht U30 seid, aber irgendwann kommt das. Und dann macht man und geht zum Arzt und lässt einen Check-up machen. Und dieser Check-up beschreibt eben, ja, wie sieht es aus? Wie ist die Lage, rein körperlich? Ist alles okay bei dir oder auch nicht? Als ich mal so einen Check-up gemacht habe, da waren dann mit einmal die Blutwerte nicht so okay und so weiter. Und naja, so ist das Leben. Jetzt habe ich ähm, etwas vergessen, was ich eigentlich mit auf die Bühne bringen wollte. Genau. aber meine bezaubernde Assistentin, die hat das. Ähm. Ich habe mal so einen Spiegel mitgebracht und das sind die Sendschreiben, finde ich, sind ein bisschen so wie ein Spiegel. Und die Damen unter euch, ich habe so ein Ding erstmal im Laufe der Jahre irgendwann entdecken müssen, weil meine Frau das hatte, die Damen unter euch, die wissen, was so ein Spiegel alles sichtbar macht. Nämlich, wenn man ihn umdreht und dann reinschaut, dann kommt die Wahrheit vergrößert und im Detail ans Licht. Also wenn ich mir das so angucke hier, ja, ja, Freunde, also das wunderschön, ja, ja, ja. Aber also die Sendschreiben sind so ein Spiegel, und zwar auch so ein, so ein kosmetischer, so ein Vergrößerungsspiegel, weil sie zum Teil für einzelne Gemeinden, die hier beschrieben werden, sehr deutlich sagen, wo auch im Detail ein Problem liegt. Dass Gemeinden irgendwelche Leute da reinlassen, ich will das jetzt alles gar nicht im Detail erzählen, aber wenn ihr die Sendschreiben zu Hause mal lest, dann denkt mal an so ein Ding und vielleicht auch an die richtige, was weiß ich, 10-, 15-, 20-fache Vergrößerung, wo man so richtig genau mal hinguckt und sagt, wie sieht es eigentlich aus? Das ist der geistliche Check-up, der in der Offenbarung gemeint ist. So, geistliche Großwetterlage der damaligen Zeit. Wir sind nicht in einem christlichen Abendland wie heute, sondern die Christenheit war klein und es waren Gemeinden, die unter einem erheblichen Druck standen, wo, das wissen wir auch aus den anderen Briefen des Neuen Testamentes, die Frage war, halten wir das überhaupt durch? Sollten wir nicht irgendwie Kompromisse eingehen? Sollten wir nicht irgendwie mit der Situation anders umgehen, als immer sozusagen den, den Hardcore-Weg zu fahren, und an dieser Stelle eben sich dann Probleme einzuhandeln, die man sonst vielleicht gar nicht hatte. Es gab auch kein neues Testament zu dieser Zeit, wo man eben hätte mal nachschlagen können. Ich will euch mal einen Überblick zeigen und ihr könnt den mal einblenden, bitte. Ein Überblick über diese sieben Sendschreiben. Und wer jetzt den Eindruck hat, das sieht ja nach Arbeit aus, ja. Ist ein bisschen so gemeint. Wir werden nicht alles lesen, was davon steht, aber es gibt, dieser Überblick macht deutlich, ich hoffe, ihr könnt das lesen, also ich konnte es lesen trotz meiner 66, allerdings mit Sehhilfe natürlich, ich hoffe, ihr könnt es auch lesen, dieser Überblick soll deutlich machen, dass diese Briefe ähnlich aufgebaut sind, aber je nach Gemeindesituation und in welche Gemeinde dieser Brief gerade ging, dann durchaus auch etwas unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und wenn wir uns jetzt die Sendschreiben anschauen, dann wollen wir es auf die damalige Zeit sicher beziehen, aber auch auf dich und auf mich und vielleicht auch ein bisschen auf uns als CGM. Auch darüber hinaus vielleicht auf die Christenheit heute, die westeuropäische Christenheit. Und die erste Botschaft, die mir diese sieben Sendschreiben senden, die ist jetzt nicht in dem Sinne so formuliert, aber die kommt sozusagen zwischen den Zeilen rüber. Jesus will mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde reden. Er hat uns was zu sagen. Das kann man so schnell dahin sagen, aber wenn man mal einen Moment überlegt, dann ist das ja eine Nachricht, die ja, vielleicht nicht bei jedem so präsent ist. Jesus will mit dir, er will mit mir reden. Man kann das schnell drüber hinweg hören, aber wenn man das ernst nimmt, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich denn darauf ein und wo passiert denn das? Er redet, da könnte man jetzt viel dazu sagen, durch sein Wort, das was wir vor uns haben in der Heiligen Schrift. Er redet durch Menschen, darum ist Gemeinde Jesu so ein wichtiger Ort, den Christen sich nicht sparen sollten und meinen, ich komme auch ohne klar, sondern er redet auch durch Menschen, durch, durch Menschen, mit denen er uns zusammenstellt er kann durch andere Impulse zu uns reden, das ist jetzt nicht mein Thema heute, aber er will mit uns reden. Und so beginnt jetzt der, die Sendschreiben, alle mit der Selbstvorstellung Jesu. Also Jesus stellt sich vor auf unterschiedliche Weise. Ich lese mal ein Beispiel, Kapitel 2, Vers 8 an die Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Es steht also nicht, das ist die Botschaft von irgendeinem Gemeindeberater, der euch jetzt mal seine Meinung sagt, sondern Jesus sagt, die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und der wieder lebendig geworden ist. Also voluminöser kann man sich als Absender nicht vorstellen. Und diese Selbstvorstellung Jesu ist immer am Anfang in unterschiedlichen Formulierungen und die macht klar, der, der jetzt mit dir redet, der hat dir was zu sagen und der hat die Autorität und die Kompetenz, und den Auftrag, dir was zu sagen, dir persönlich und dir als Gemeinde. Das Zweite, was auch eher zwischen den Zeilen steht und was nicht so ganz deutlich wird in, in der Textformulierung, bedeutet oder sagt mir, Jesus kennt uns. Er kennt uns persönlich, er kennt die Gemeinde, er kennt seinen Leib, die, den Leib Christi und er blickt durch. Er sieht diese sieben Gemeinden, und es kommt ein differenziertes Urteil in aller Kürze, in der das dann folgt. Er kennt uns. Also nochmal der Spiegel, den ich brauche, um zu sehen, was eigentlich Sache ist mit meinem Körper, mit meinem Gesicht oder wo immer ich ihn davor halte. Jesus kennt uns. Und er will ja, uns sagen, was persönlich in unserer Gemeinde, wo auch immer das konkrete Problem ist. Und das wird, wenn man die sieben Cent schreiben, liest dann einige noch deutlich. Das Dritte, was hier passiert, das geschieht oben an einige Gemeinden zumindest, es beginnt mit Lob. Was ja nicht so ganz selbstverständlich ist, vor allen Dingen in Deutschland nicht. Typisch deutsch, ne? jeder fängt an zu meckern als allererstes. Jesus beginnt zumindest bei den Gemeinden, die es verdient haben, mit Lob. Unterschiedliche Sachen könnt ihr nachlesen. Manchmal steht da, ich kenne deine Werke, dass du dies oder das getan hast, und dass du gut unterwegs bist oder gut unterwegs warst, oder, oder, oder. Also dieses Lob wird als erstes formuliert, aber es werden auch nicht alle gelobt. Es sind durchaus Einzelne, bei denen das Lob völlig fehlt und man sieht dann im Laufe des, des Sendschreibens, warum das so ist. Das Nächste, was dann passiert, ich kann das nicht im Detail jetzt alles durchgehen, jedes Feld hier, das würde zu weit führen, ist der Tadel oder die Korrektur. Und das, by the way, ist im Zeitalter des, des Individualismus ein schwieriges Thema. Wenn du auf dich als Christ schaust und ich würde dich fragen oder frage dich, wer darf eigentlich in dein Leben hineinsprechen? Und diese Frage mir ganz genauso stelle. Wer darf eigentlich in mein Leben hineinsprechen? Und zwar nicht nur schulterklopfend und weiter so und, und so in dem Sinne, das hat auch seinen Platz, aber wer darf im Sinne einer Korrektur in dein Leben hineinsprechen? Eigentlich müsste man dann Namen und Gesichter nennen. Sagen, da gibt es Menschen, die bitte ich förmlich darum, mir zu sagen, wo ich vielleicht nachkorrigieren und nachjustieren muss. Und wie gesagt, im Zeitalter des Individualismus ist das kein so leichtes Thema, denn ich lebe ja mit, mit in meinem Stil, der mir vertraut ist und bitteschön, du kannst es gerne alles ein bisschen anders sehen, aber ich bin da ganz überzeugt, so wie ich es mache. Wer darf in unser Leben hineinsprechen? Jesus tut das bei diesen Gemeinden. Zum Beispiel nehmen wir die Gemeinde in Ephesus, von der wissen wir deswegen ja am meisten nicht, weil das Sendschreiben so lang ist, sondern weil Paulus einen Brief an die Epheser geschrieben hat, und da kommt in Vers 4 die, ähm, die, ähm, die Aussage, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass du die erste Liebe verlassen hast. Einer der bekannten Verse aus diesen sieben Gen schreiben. Also Jesus beginnt mit Lob und sagt ihnen durchaus Gutes und dann, ich habe gegen dich einzuwenden, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und Da wird schon deutlich, dass dieser Vergrößerungsspiegel eben auch für diese Gemeinde von Bedeutung ist. Eigentlich noch mehr, als man sieht nicht nur das Äußere hier, sondern Jesus spricht das Innere an. Da wird nicht diese Kritik oder diese Korrektur nicht am Tun oder am nicht -Tun festgemacht, sondern Jesus fragt nach dem Herz, nach unserer Motivation warum bin ich eigentlich mit Jesus unterwegs und wie bin ich mit ihm unterwegs und was treibt mich eigentlich an und sind das nur noch irgendwelche formalen Dinge, irgendwelche Dinge, die ich mal gelernt habe oder bin ich wirklich von ganzem Herzen bei ihm? Gilt ihm meine ganze Liebe? Und der Gemeinde in Ephesus, die, das wissen wir aus dem Paulusbrief, nicht die schlechteste war und nicht am runtergekommensten war, der sagt, Jesus, ich habe gegen dich dass du die erste Liebe verlassen hast. Der Tadel an die anderen Gemeinden, ich spare mir das jetzt mal, es würde zu weit führen, ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich und wird dann verbunden oft mit einer Aufforderung. Also weil das und das in deinem Leben schief liegt, weil das und das und das in eurer Gemeinde nicht so ist, wie es sein sollte, deswegen fordere ich euch auf und ich sage es am Beispiel der Gemeinde nach Smyrna, Kapitel 2, Vers 10, Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Also Jesus sagt nicht, dein Christsein, wenn du alles richtig machst, wird easy sein, wird locker sein, wird entspannt sein, wird ohne Probleme sein, sondern er sagt, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Das ist ja für uns hier in der westlichen Christenheit ein Thema, was irgendwie weit weg ist. Aber alleine, wenn man ein bisschen sich auf diesem Globus umschaut, dann weiß man, dass für viele Kirchen und Gemeinden weltweit das ein ganz, ganz, ganz bitter aktuelles Thema ist. Und Jesus, wie gesagt, prognostiziert nicht, dass Leid nicht da sein wird, sondern fürchte dich nicht davor. Bleibe treu bis in dem Tod. Paulus lehrt ja sein Schüler Timotheus an dieser Stelle vieles. Er sagt, werde mein Leidensgefährte, schreibt er einmal im Timotheusbrief. Leide mit mir als ein treuer Zeuge Jesu Christi. Das sind Sätze, glaube ich, mit denen in unserer Glaubenskultur fast gar keinen Platz haben. Erstens, weil wir es nicht kennen und weil wir zweitens wahrscheinlich geneigt werden, dass wenn sowas mal eintritt, alles wegzubeten. Und Paulus sagt, werde mein Leidensgefährte. Leide mit mir als ein treuer Zeuge Jesus Christi, du gewinnst sozusagen Anteil an Jesus. Und ich weiß, ich rede da ja auch wie ein Blinder von der Farbe in unserer Situation. Du kriegst sozusagen einen tieferen Anteil an Jesus, wenn du seine Leiden teilst. Die Briefe gehen weiter und dann folgt ein Bußaufruf. In ganz vielen Briefen ein Bußaufruf. Beispiel an Sades, Kapitel 3, Vers 3. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen hast und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Tue Buße, kehre um. Denk an das, was früher war. Wende dich wieder zu mir. Buße im Neuen Testament, da kann man viele Beispiele nennen. Wo Menschen ihr Leben total auf den Kopf gestellt haben, weil sie umgekehrt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, von ihrem bisherigen Lebensweg auf einen neuen Lebensweg der Saulus, der zum Paulus wurde, ist ein Beispiel dafür, aber auch Menschen, die sozusagen ihr Leben erstmal gegen die Wand gefahren haben oder gegen die Wand fahren mussten, bevor sie kapierten, dass sie umdrehen müssten, wie der verlorene Sohn im Gleichen des Jesu oder, oder, oder. Es gibt radikale Biografien im Neuen Testament, die deutlich machen, du musst umkehren, du kannst nicht auf deinem Weg bleiben. Aber ich glaube, diese Weg oder dieser Aufruf zur Buße, den kann man auch an, an anderen Stellen festmachen. Wer zum Beispiel die Bergpredigt liest, Matthäus 5 bis 7 und im fünften Kapitel bleibt, der stellt fest, dass es da eine ganze Reihe Texte gibt, die in der Theologie als die Antithesen bezeichnet werden. Antithesen heißt, den Alten ist gesagt, das und das und das und das, ich aber sage euch, also den Alten ist gesagt, du sollst, was weiß ich, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, schon wenn du deinem Bruder die Pest an den Hals wünschst, wenn du ihn für einen Idioten erklärst, wenn du über ihn Flüche aussprichst oder, 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 da hast du nicht die, die Axt oder was weiß ich gegen ihn erhoben, aber du hast ihn in deinem Herzen bereits getötet. Umkehr. Den Alten ist gesagt, dass du, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du eine Frau nur begehrlich ansiehst, da hast du noch gar nicht mit ihr geschlafen, sie merkt vielleicht gar nichts davon, aber wenn in deinem Herzen an der Stelle schon richtig gründlich was schief läuft, dann hast du faktisch schon die Ehe gebrochen. Den Alten ist gesagt, du sollst nicht schwören. Oder ja, der Schwur wird verboten. Ich sage euch, ihr soll es gar nicht nötig zu haben, in irgendeiner Form zu Betonen, ich sage jetzt die Wahrheit, sondern die Wahrheit soll sozusagen ganz regelmäßig aus eurem Mund kommen. Den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch und dann sagt Jesus, was das bedeutet. Also umkehren von meinem bisherigen Verhaltensmuster, wie ich vielleicht in meinem Umfeld umgegangen bin mit Menschen. Wie ich, ja, was sich eingeschliffen hat in meinem Alltag an Menschen negativen Verhaltensmustern, an unerlösten Beziehungen, an unversöhnten Beziehungen und umkehren und sage, im Sinne Jesu, ich aber sage euch, will ich umkehren von dem, was ich bisher getan habe. Das wird nicht immer leicht sein, das wird nicht immer ohne Rückschläge gehen, aber ich glaube, dass das hier in etwa so gemeint ist. Erinnere dich an das, was früher war und kehre um. Und wer dann nicht hört und nicht umkehrt, da bitte Jesus in diesem schreiben ebenfalls deutlich, der wird sozusagen, dem wird das Gericht angekündigt. Nicht im Sinne, dass da ein, ein, ein Gott oben sitzt, der Daumen hoch oder Daumen runter macht, sondern eher in dem Sinne, was der Mensch sät, das wird er ernten. Du wirst die Früchte dessen ernten, was du gesät hast. So An dieser Stelle, bevor wir in die zweite Hälfte dieser Briefe gehen, einen kleinen Moment innehalten. Wir hatten gesagt, Jesus kennt uns. Das machen diese Briefe nur zu deutlich. Er will mit uns reden. Er will hineinsprechen in mein Leben und in dein Leben. Und wir haben es nötig. Und der geistliche Check-up in Offenbarung 2 und 3 offenbart auf der einen Seite neben manchem Guten ziemlich viele Schwachstellen bei diesen Gemeinden, die noch gar nicht so alt waren. Neben manchem, was sie, wo sie belobt werden, gibt es doch auch eine Menge Probleme. Wie sehe der Check-up des Herrn der Gemeinde für die CGM aus? Also das jetzt im Detail auszuführen und vielleicht Meinungen auszutauschen, würde, gar, würde viel zu weit führen. Aber diese Frage könnten wir uns ja mal stellen. Und vielleicht ist gar nicht die schnelle Antwort gefragt, sondern eher die bebetete, besprochene, sehr gründlich durchdiskutierte Antwort. Wie sehe der geistliche Check-up des Herrn der Gemeinde für uns aus? Oder wie sehe der geistliche Check-up des Herrn der Gemeinde für mich persönlich und für dich persönlich aus? Was würde Jesus sagen, wenn er auf mein Leben guckt und auch wenn er den Spiegel dreht, wo es mir einmal ganz, ja, ganz offensichtlich wird, wo vielleicht die Verunreinigung der Haut und des Herzens und was auch immer noch liegt. Ich hoffe und wir hoffen klar, es gäbe Gutes zu sagen und vielleicht wäre das ja auch so, aber wie gehen wir mit kritischen Tönen um? Wie gehen wir mit der Aufforderung, um Buße zu tun und umzukehren? Theoretisch sagen wir doch alle, nobody is perfect. Wir haben alle Lernbedarf. Wir brauchen Korrektur. Wir wollen lernbereit sein. Das sagen wir alle. Keiner würde sagen, ich bin perfekt. Aber wenn jemand zu mir kommt... Der sagt, ja hast du recht, es gibt da Dinge, die du korrigieren solltest, wie gehe ich denn damit um? Wie hoch ist denn meine Umkehrbereitschaft, wenn Menschen im Auftrag Gottes vielleicht in dieser Weise in mein Leben sprechen? Bei der in der Bibel war das für Menschen oft nicht so leicht. Der verlorene Sohn musste sein Leben erst gegen die Wand fahren, wo, bevor er bereit war umzukehren. Aber die Sendschreiben sind noch nicht zu Ende und wenn wir jetzt in, das, in die unteren Felder hineinschauen, dann gibt es da sehr viel Hoffnungsvolles, trotz kritischer Töne vorher. Gemeinden werden unterschiedlich bewertet, Kritisches wird nicht unter den Teppich gekehrt. Manche Bewertungen mancher Gemeinde sind eigentlich dramatisch kritisch und dennoch ist bemerkenswert, dass jede Gemeinde, hört am Ende dieser Gesamtbewertung, so kritisch sie möglicherweise auch ausgefallen ist, hoffnungsvolles. Ist. Jede Gemeinde. Nicht nur die, die ohnehin gut wegkommt wie Philadelphia, sondern auch alle anderen. Und die Verheißungen zum Beispiel an Smyrna lauten, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder in anderer Form, an anderen Stellen anders. Also für jede Gemeinde besteht Hoffnung, für jeden, der mit Gott unterwegs wird, auch wenn es vielleicht noch so schwierig gerade ist, besteht Hoffnung. Und es wird den Gemeinden gesagt, hier habe ich das mal Höraufrufe genannt, ein komisches Wort, aber es hat, steht da mal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist offensichtlich nicht so leicht, wirklich der Stimme Gottes zuzuhören, sie nicht zu überhören und sie nicht auszugrenzen aus meinem Leben. Und ebenfalls gibt es an alle sieben Gemeinden hier einen, einen interessanten, äh, in, allen zu, äh, in allen Briefen zu finden, Verheißungen an Überwinder. Und darüber möchte ich noch einen kurzen Moment, bevor ich schließe, mit euch nachdenken. Da hat nach Sardes Kapitel 3 Vers 5 als Beispiel, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Was bedeutet dieses Überwinden? Das ist ein Wort, was im Neuen Testament an manchen Stellen vorkommt. Und wer unter euch in der Bibel, mit der Bibel ein bisschen vertraut ist, der kann diese Verse fast mitsprechen. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Oder Paulus schreibt an die Römer und sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, mit Gutem, wieder dieses Überwinden. Oder Johannes schreibt in seinem ersten Brief, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und nochmal Paulus an die Römer, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also dieses Überwinden, das ist eine Vokabel, die, die Luther in seiner Übersetzung besucht hat, die offensichtlich einen bestimmten geistlichen Lebensstil beschreibt. Die Welt überwinden, was ist damit gemeint, wenn hier jede, ähm, jedes, jeder Sendschreiben mit einer Verheißung an Überwinder schließt. Was ist für ein Lebensstil ist damit gemeint? Die erste, die erste Frage für mich wäre, ist damit ein Rückzug, aus der Welt gemeint, so nach dem Motto mich als Säulenheiliger zurückziehen und nichts mehr mit dem all dem zu tun haben wollen? Meine Antwort wäre eindeutig nein. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet für seine Jünger und sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also Jesus redet nicht dem Rückzug aus der Welt das Wort, so nach dem Motto, macht euch ja die Finger nicht schmutzig und hat nichts zu tun mit den Leuten, die nichts mit mir im Sinn haben, sondern seine eigene Praxis bezeugt ja das Gegenteil. Jesus hatte eine Nähe zu Sündern, so sodass die Frommen seiner Zeit sich aufregten und sagten, weiß er nicht, was das zum Beispiel für eine Frau war, die da reinkommt und äh, äh, mit, mit ihm Gemeinschaft hat, dass sie eine Ehebrecherin ist und so weiter. Der müsste sich doch von ihr distanzieren und Jesus sagt, nee, Eben gerade nicht. Also ist kein Rückzug aus der Welt gemeint. Was ist denn gemeint, die Welt zu überwinden? Ich glaube, wer die Welt überwindet im Sinne des Neuen Testamentes, der entwickelt eine tiefe und umfassende Liebe zu Jesus Christus als dem Herrn, als dem Erretter. Wir sollen ihn lieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Das ist ja das größte Gebot, und Liebe zu Jesus hat nie Rückzug aus der Welt zur Konsequenz, sondern eigentlich ein Hinzugehen auf die Menschen dieser Welt. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Sinn, mit aller unserer Kraft, ist, glaube ich, ein, eine Säule dieses die Welt überwinden. Nämlich, ich weiß, ich bin woanders angedockt. Mein Leben hat ein anderes Fundament als die Maßstäbe dieser Welt. Dann, wer überwindet, wäre meine zweite Überlegung, der macht die Maßstäbe des Reiches Gottes zu seinen Prioritäten oder zu ihren Prioritäten. Ganz oft hat jeder, der gebetet hat, das Vater unser gebetet hat, diese drei Worte gebetet, dein Wille geschehe. Die Maßstäbe des Reiches Gottes zur Priorität zu machen und zu sagen, Egal, was mir drumherum gesagt wird, ich will sozusagen danach fragen, was ist der Wille Gottes und ich will die Maßstäbe seines Reiches, da sind Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Versöhnung und was nicht alles zu nennen, die Maßstäbe seines Reiches zu meinen Prioritäten machen. Und schließlich, wer überwindet, das machen auch diese Sendschreiben deutlich, in vielem, was sie sagen, der lebt versöhnt. Mit Gott, und mit Menschen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir den vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Versöhnung, versöhnt zu leben mit Gott und mit Menschen ist ein Zeichen echter Lebensqualität. Und dann will ich noch einen Satz anhängen, was für mich, oder wo ich denke, was das bedeutet, die Welt zu überwinden und das ist ein bisschen komischer Satz für Menschen, die sich mit biblischen Bildern vielleicht nicht so auskennen. Der lautet nämlich, wer, wer überwindet, liebt die Braut Christi, weil sie die Braut des Bräutigams Jesus ist. Und Die Braut Christi ist seine Gemeinde im Neuen Testament und er ist der Bräutigam. Und es geht auf dieses große Hochzeitsfest hin, von dem Clemens und Marlon eben schon gesprochen haben in anderen Worten, was auf uns wartet am Ende dieser Zeit und Jesus gibt sich alle Mühe mit seiner Gemeinde, dass diese Sendschreiben sind ein Zeichen dafür, die ist ihm nicht egal. Und weil Jesus seine Braut, seine Gemeinde nicht egal ist, sollte sie uns auch nicht egal sein. Dies zu leben, darin unterwegs zu sein, Teil dieser Braut Christi zu sein, die sich auf diesen großen Tag vorbereitet, mit ihrem Bräutigam in Ewigkeit verbunden und vereint zu sein. Das ist, glaube ich, mit Überwindung auch gemeint. Und dann hat das Konsequenzen für hier und heute in unserem Leben. Ich will abschließen mit diesem Hoffnungsgedanken. Für alle sieben Gemeinden, selbst wenn der Zustand dieser Gemeinde noch so kritisch ist, für alle sieben Gemeinden existiert Hoffnung. Für dich persönlich? Selbst wenn du vielleicht sagst, bei mir geht es gerade drunter und drüber, es, es existiert Hoffnung. Jesus endet all diese Briefe mit Verheißungen, mit Aufforderungen, aber auch mit Zusagen dessen, was Gott tun will. Und ich will zum Schluss einfach den Text, das Sendschreiben an die am besten bewertete Gemeinde nochmal ganz lesen. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Und weil diese Gemeinde so positiv bewertet wird, deswegen hört einfach nochmal rein. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann denn du bist nicht stark, aber du hast mein Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie, wieder verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast Gemeinde gewollt und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, selbst bei diesen frühen Gemeinden wurde bereits deutlich, ja, überall kommen Menschen zusammen, überall kommen Menschen zusammen, die wachsen müssen, überall kommen Menschen zusammen, die nicht fertig sind und das bildete sich auch im Miteinander ab. Und das ist damals wie heute nicht anders. Wir sind hier zusammen als Menschen, die nicht fertig sind, sondern die unvollkommen sind und eine unvollkommene Menschen bilden, eine unvollkommene Gemeinschaft und trotzdem kommst du mit deinen Sendschreiben und redest hinein und willst uns persönlich und uns als Gemeinde Korrektur und, und Nachjustierung und all das mit auf den Weg geben. Und was das für Gemeinde bedeutet, ist das eine, aber ich, würde, ich möchte dich für mich, für uns bitten, dass wir Menschen sind, die hörbereit sind, auch auf die Korrekturen, die du gibst wissen, es gibt Hoffnung. Es gibt ja Ewigkeitshoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Es, du hast Absichten der Liebe und des Friedens mit jedem von uns, selbst wenn du uns Korrekturen mit auf den Weg schickst. Und danke, dass du in den Sendschreiben beides hast. Die, den Hinweis oder die Korrektur, deinen Weg neu zu finden und gleichzeitig die Hoffnung, dass du ja, Großes für uns bereitet hast, denen, die dich lieben. Und lass uns in diesem Sinne Leute sein, die mit dir, weil du die Welt überwunden hast, mit dir und deiner Hilfe diese Welt überwinden. Dass wir die Maßstäbe deines Reiches die zur Priorität in unserem Leben machen. Dass wir deine Gemeinde lieben, weil du Gemeinde geliebt hast. Dass wir dich von ganzem Herzen lieben mit all unserer Kraft und allem, was in uns ist, weil das das Wichtigste von allem ist. Lass uns als Menschen unterwegs sein, die in diesem Sinne ja, dein Wort hören, erkennen und immer mehr lernen zu tun. Amen.